1: Salut à tous et bienvenue et aujourd'hui nous partons dans une galaxie très très lointaine pour vous parler d'un archéologue qui vit des aventures intrépides coiffé d'un chapeau mais non ce n'est pas Indiana Jones, C'est, on vous le dira tout à l'heure, surprise surprise et bienvenue dans le 15 e épisode de cette saison 2 de *Comedy Discovery et pour vous parler de ce que on va vous parler tout à l'heure, je tease encore je suis avec Faye, salut Faye
2: Bonjour, bonjour tout le monde!
1: Avec Juni, salut Juni! Yo. Et avec Mathieu, nous sommes au Comité Radio. Salut! salut. Ça va?
0: Bah, plus ou moins!
1: Ah oui, on entend la voix, c'est un peu. J'ai muet, ça y est! Et on fait on une petite pensée à Romain qui devait venir mais qui n'a finalement pas pu venir suite à des problèmes personnels. Euh, avant de commencer les news, il avait une petite news par rapport à, à, à nous. Euh, si vous l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, euh, c'est chez Cron que je l'ai mis en ligne, je ne sais plus, je crois que c'est... En
2: fin de la semaine, semaine dernière. En fin de
1: semaine dernière, je ne sais plus, vendredi peut-être. Euh, on, on a, à partir de ce mois-ci, tous les mois, on va avoir des petites critiques de, de comics fait, écrits par Vivien. Donc euh, bah, merci à lui de nous écrire, histoire de remplir un le site web de Comedy plus, Discovery des,
2: des chroniques bien sympathiques la première j'ai beaucoup aimé bah, la première c'était sur, sur Thor. Thor
1: Lundin de Jason Aaron, donc euh, de Jason Aaron et euh, Olivier Coappel. donc voilà si, si vous savez pas quoi lire et euh, si euh, Thor vous intéresse et bah, allez, allez lire euh, sa critique et allez acheter euh, un truc qui est sorti dans Marvel Saga donc c'est un, un, un petit euh, pas, pas cher un truc euh, à pas cher kiosque pourrait faire plaisir à votre petite neveu ou je ne sais pas qui on ne sait jamais ou à va... soi même ou à soi même oui exactement et on va partir sur les news directement Et comme la semaine dernière on va faire un petit point trailer et euh, on va commencer avec Spider-Man bon, c'est des trailers on on voit pas grand chose c'est plus des teasers que des trailers on commence par Spider-Man Into The Spider-Verse on vous en avait parlé il y a quelques temps déjà euh, que Sony est en train de faire un film d'animation autour de Spider-Man et autour de plus euh, de Miles Morales donc là on voit pas grand chose on voit juste euh, bah, speedy euh, en train de courir sur des immeubles et moi ça m'a plu de pied je trouve que c'est vraiment très très beau euh, les images sont vraiment très très sympa et euh, voilà. Est-ce que,
3: est que Julie as un avis sur. Euh, sur euh, c'est plus toi, l'animation euh... euh, Je l'ai vu quand j'étais en train de manger et quand je suis rentré dans la chambre après, j'ai dit à ma copine J'ai vu un truc d'une grande beauté. Euh, et donc... elle
2: a cru que c'était Devel que tu parlais, c'est ça euh,
3: Non, non, ça va. Elle est, euh... Généralement, quand je fais ça, elle le prend mal d'ailleurs. Euh, <rire> non, mais en le gros point positif du truc c'est la direction artistique en fait c'est tout ce qui est visuel donc c'est le décor les designs des personnages le graphisme en général euh, qu'est ce qu'il y a d'autre encore les gars derrière il a le scénario a été géré par les mêmes gars qui ont fait le lego movie le premier donc ça rien que pour ça je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner après il y a les éléments plus négatifs et plus inquiétants notamment le fait que c'est sony qui fait le film euh, donc ça fait toujours un peu peur euh, ils ont trois réalisateurs dessus, dont j'ai oublié les noms, mais le fait d'avoir trois réalisateurs sur un film qui visiblement n'en a pas vraiment besoin, c'est aussi plus ou moins inquiétant, mais après ça dépend de ce que ça va donner au final. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore L'animation et pas toujours au top Et le truc c'est que pour l'instant on sait pas encore si c'est volontaire ou pas non, On a rien vu pour l'instant, on a vu juste un petit euh, le, le, gros, le gros souci c'est au niveau de, du nombre d'images Qui fait que l'animation a l'air d'avoir un côté un peu stop motion à certaines scènes Et ben, on verra ce que ça donne Mais ne, ne serait-ce que les cadrages et le, le design des choses Est tellement bien fait que ça rattrape entièrement <rire> C'est le genre de choses où ça me rappelle en fait le fait que on a tellement tendance à donner d'importance au film live avec des vrais acteurs qu'on a tendance à oublier que finalement l'animation ça se porte même plus pour des personnages, de, en particulier des super-héros, parce que c'est un univers hyper coloré avec des gars en costume flashy qui se tapent dessus contre d'autres gars en costume flashy. Et, euh, et on m'aurait dit on fait un Spider-Verse en live, j'aurais trouvé ça très drôle, mais là pour le coup, le Spider-Verse en gros dans la BD c'est un mélange de tous les euh, Spider-Man de tout le multivers Marvel. Donc il y en a un arabe, il y en a un où euh, c'est une gamine qui contrôle un robot avec euh, la mutante comme copilote. Il euh, y, y, y en a un, un, un c'est un cochon. Il y en a, il ouais, y en a un, c'est un cochon. Il y en a un, il est japonais, il s'appelle Spider, il s'appelle man et il a, un, il a un, il a un, il a un robot géant comme les Power Rangers.
2: Mais euh, c'est pas une référence justement au Sentai qui avait été fait et qui avait été intégré. Il me semble que j'avais entendu ça, ouais, dans, ça dans une émission.
3: Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que lorsque spider verse a été lancé en comics, euh, ils se sont dit on va prendre tous les Spider-Man qui ont été faits de tous les univers parallèles c'est-à-dire pas juste dans les comics mais aussi dans les séries animées dans les, séri dans les séries live parce qu'on a eu deux une japonaise et une américaine au moins euh, tout ce qui est film aussi alors je sais pas s'ils ont introduit les personnages des films américains mais, euh, mais du coup ouais, ils, ont, ils ont grappillé autant qu'ils en ont pu ils en ont créé une une panoplie de nouveaux aussi et euh, du coup il y en a un par exemple il est londonien il est ro il est punk au possible il a des pics sur la tête et il joue de la guitare électrique qui vit dans un, dans un sous un régime fasciste où euh, les crs sont euh, des chiens qui ont fusionné avec venom euh, non mais c'est hyper barré et euh, justement chacun de ces nouveaux personnages avait un, un chapitre qui lui était dédié et qui était même plus intéressant que l'histoire principale
1: et, euh, oui, le
3: spider gwen notamment voilà et le truc c'est que si le film est parti sur un un délire du même principe, c'est-à-dire qu'en plus c'est ce qu'ils ont l'air de faire parce qu'à la fin de la bande-annonce, il y a Miles qui demande combien d'entre nous il, il y a. Et il euh, y a un petit teaser avec une araignée sur un mur. Donc s'ils sont vraiment partis pour un espèce d'énorme de, crossover animé en plus, avec un design pareil, avec plein de Spider-Man différents, ça devrait être magnifique. Ok, euh, Faye, est-ce que tu as un petit avis sur ce petit teaser
2: Oui, ben, je l'ai trouvé, euh, oui, là, artistiquement, mais comme disait Johnny, c'est beau, ça donne envie. Après moi j'attends de voir au niveau scénario parce oui, que oui, c'est quelque chose qui a de l'importance aussi pour moi.
0: Donc euh, voilà, si c'est bien traité ou pas.
1: Mathieu, est-ce que tu as pu le voir Oui,
0: alors moi l'animation super-héros, je m'en fous d'habitude. Okay. Mais là, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Euh, effectivement, je rejoins Juni, la direction artistique est, est assez différente et ça cadre plutôt pas mal avec le personnage. On ne voit pas grand-chose, effectivement, ça dure une paire de minutes. Mais il y, y a une vraie, une vraie vitesse, c'est très aérien, ça, ça a l'air d'aller très très bien avec le personnage de Spider-Man. Et euh, du coup, ben, je suis un peu... Euh, je Dans vais suivre. Voilà, je suis un peu en attente aussi parce que je m'attendais pas à ce que... Bon, moi, j'ai regardé ça d'un œil, parce que voilà, je crois que tu l'avais posté. Ouais. J'ai dit tiens hein, je vais regarder sinon je vais me faire engueuler <rire> et, euh, et ben, donc c'était intéressant Effectivement et puis euh, c'est assez prometteur. il y a un petit moment que j'ai pas vu un truc d'animation C'est vrai que ça s'y prête beaucoup euh, moi je suis pas trop l'animation en super héros mmh. Mais mmh. là pour le coup, cool. coup j'ai vu un truc un peu différent et ça m'a plu
3: ouais, C'est compréhensible en fait depuis les années 90 il n'y a plus vraiment de Déjà y a, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une sortie de film de super héros animé au cinéma Oui c'est ça ça va sortir
0: au cinéma en plus Et, euh,
3: ouais, et, et d'une qualité pareille quoi c'est à dire que les derniers qui me viennent à l'esprit c'est les films Batman de l'époque de Bruce de, de, de Timm il y a le Big aussi c'était un peu super héroïque. C'est pas le même, ouais, c'est pas, pas le même niveau. Pas une
2: adaptation de comics, ça peut être. Si, si c est c est pas en pas une, ouais, mais ils, un ils ont changé plein de choses. Okay, mais
3: c'est plus un film Disney qu'une adaptation de comics en fait. Oui, ils oui. ont oui. tellement remanié le truc, que, voilà. Mais le truc, c'est que le, Des films de ce niveau-là d'animation, je parle pour des super héros, on en a plus depuis un bon moment. Mmh. Et quand je disais que les super héros, à mon avis, se prêtent davantage à l'animation qu'au qu live, et les go Batman aussi, c'est bah, que le le si on prend par exemple le le Mask of the Phantasm là, le film de Batman, ouais. je trouve que c'est un bien meilleur film de Batman que Dark Knight par exemple parce que justement ils ont l'occasion d'utiliser beaucoup plus d'iconographie visuelle, beaucoup plus de profondeur dans le scénario ils ont l'occasion de... de faire beaucoup de choses que tu peux pas faire en live parce qu'à chaque fois on va te dire le public va pas apprécier parce que c'est trop bizarre, c'est trop coloré, c'est trop etc alors qu'avec l'animation tu peux faire ce que tu veux
2: et puis même pour les scènes d'action, de baston faire des choses très dantesques tu, ouais. tu es souvent limité par le budget la technologie et avec l'animation tu peux faire ce que tu ouais, veux
3: t'as
1: ouais, pas de limitation de budget, mmh. tu fais ce que tu veux ouais. effectivement, il n'y a que l'imagination qui, euh, qui vous qui est limitée on va passer à un autre trailer et c'est celui de Jessica Jones de saison 2 euh, où on, encore une fois on voit pas grand chose à part une Kristen Ritter toujours aussi badass euh, avec euh, un, une punchline que j'ai trouvé cool je j'ai pas vu en VF mais si on le traduit en VF c'est elle, elle dit à un mec si tu me dis euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités je vais te péter la gueule <rire> euh, donc euh, moi j'avais plutôt kiffé cette, euh, cette série euh, je pense que c'est du le haut du panier euh, de la série Netflix avec Punisher et Luke Cage et euh, bah, je suis content de la retrouver euh, Jessica Jones elle était un peu pas assez mise en valeur dans, dans Defender et, alors je suis euh... pas
2: d'accord euh, au début c'est quand même elle qui, qui est vachement plus mise en valeur que les autres et qui est tout le temps à mener un
0: peu le truc oui non, mais genre, elle aurait pu être
1: on aurait pu mieux, mieux être mis en avant que termes
0: d'écriture aussi, je suis un peu d'accord. Effectivement, ouais. elle a son rôle d'associale. On sait très bien qu'elle va revenir à un moment donné parce que c'est le principe de la série, mais elle n'était pas forcément bien écrite, même si effectivement c'est elle qui fait l'enquête au début et qui fait en sorte mm. qu'ils se revennent un peu tous. Ouais.
2: Mais moi, ouais, c'est vraiment la série Netflix, enfin Marvel Netflix, que, ouais. que j'ai préférée parce que ouais, j'adorais le perso. Puis il y avait David Tennant alors ouais, je ne pouvais Et ben,
1: David Tennant revient selon certaines photos, où on le voit sur... Oh le spoil il, là, euh... Et euh, bah, non, c'est pas du spoil. Bah, ah. si
2: les gens regardent pas les photos. Ah, oui, je eh.
1: Euh, ouais, ah, un ah, je un sais pas c est c est une juste une photo, donc okay. euh, peut-être un flashback. Euh, Mathieu, est-ce que tu as un avis sur euh, est-ce que tu as vu le trailer est-ce que la okay.
0: série te donne envie euh... Euh, Oui, oui, je regarderai, oui, ouais. <rire> oui, parce qu'effectivement là, bon, la, la première était un peu longue à mon goût. Effectivement, David, David Tennant était très très bon en méchant. Là, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est bien peut-être qu'il soit quelque part, peut-être qu'effectivement ça perso me monter dans sa tête ou un truc comme ça. J'avais bien aimé tout le côté psychologique du fait qu'elle était sous son emprise et qu'elle essaie de s'en sortir. Après, comme d'habitude, il y avait deux trois épisodes de trop où ça ramène un peu sur la fin. Mais comme,
1: mais... Du, comme toutes les séries Netflix, en fait.
0: Mmh. Oui, quasiment, ouais, en fait. Du coup, euh, oui, je pense qu'elle que fait que jeter un œil, elle le fait bien. Euh, Ritter, en plus, la petite Jessica Jones, elle est, elle est bien badass, ouais, ouais jeter un œil.
3: Junie, est-ce que, est-ce t'as vu euh, le trailer? Ouais, que je l'ai vu, mais euh, non, pas spécialement. Euh, ben c'est l'opposé total de Spider-Man, en fait. C'est à dire qu'autant Spider-Man c'était coloré et, et rafraîchissant et intéressant, autant Jessica Jones. Oui bah oui, c'est bon. l'état d'esprit qu'ils ont, qu ont, mis avec cette série. En même ouais, temps. Voilà. Et le truc c'est que donc le principe même de base m'intéresse pas des masses. La première saison je l'avais trouvé bien faite, mais mh, voilà, ça m'avait pas marqué particulièrement. Et euh, mais c'est pas juste celle-là, c'est les séries Netflix en général où je suis un peu fatigué. J'ai regardé Tout Punisher et ça m'a gonflé vers la fin même si j'ai bien aimé quand même euh, et je crois qu'en dehors de Daredevil et potentiellement Luke Cage j'ai plus vraiment l'envie de voir le reste des séries Netflix en fait c'est je crois qu'en fait l'une des raisons pour lesquelles c'est le cas c'est qu'ils ont tellement mis en place de ils ont tellement essayé de mettre en place de Defenders et au final Defenders était un espèce de soufflé qui, qui s'est écrasé mais momentanément euh... non
1: non c'est des, des analogies c'est le gâteau au chocolat donc euh, comment souffler euh, un guet
2: C'est C'est un fondant au chocolat qui a trop cuit. Et voilà. Donc Defender, <rire> c'est une
3: déception. C'était pas, pas le pire truc que j'ai vu de ma vie, mais euh, on sentait voilà. qu'ils avaient vraiment pas de plan et qu'ils ont fait ça à plus ou moins à l'arrache sur la fin. Mm. Et, euh, et en fait, je suis vraiment plus intéressé par ce qui est de suivre un personnage en particulier. Donc ouais. c'est vraiment concentré sur quels sont les personnages qui m'intéressent. Et en l'occurrence, c'est pas que je trouve un défaut particulier à Jessica Jones, c'est juste que je suis beaucoup plus intéressé par Daredevil ou Luke Cage mm.
2: que okay. par les autres. Ah ouais, je comprends. Mais moi, c'est pareil. Tu vois, Daredevil, j'ai pas je m'en suis ennuyé au bout d'un moment parce que je trouve qu'il y a vraiment un problème de, de, de temps de gestion du temps dans les séries il y a trop d'épisodes voilà, il y y a y reste trop à 8 d épisodes, épisodes c'est bien c'est ça ils étirent trop certaines choses et ils insistent trop sur des choses qui devraient être plus rapides ils ont vraiment un problème sur ça quoi.
1: effectivement effectivement et ben on va euh, faire tu as pas donné ton avis sur euh... si
2: je l'ai donné sur jessica johnson son premier
1: ok bon bah ben on va passer à
2: une autre news ça, tu vas en prendre une la fin ouais. Ouais, ouais. et
1: on va rester <rire> sur l'animation donc pour faire plaisir à Mathieu. super et je vais vous parler du nouvelle franchise de chez Disney qui s'appelle Marvel rising euh, je sais pas si vous en avez entendu parler euh, c'est une nouvelle franchise que va se lancer euh, le Disney avec euh, on va avoir droit à plusieurs courts métrages qui vont présenter le roster avec un roster assez euh, différent de ce qu'on a l'habitude de voir puisqu'on va retrouver Ghost Spider aka euh, spider gwen puisqu'il faut bien qu'elle ait un, un nom de, de, de super-héros euh, Squirrel Girl euh, America Chavez Miss Marvel donc Camelacana hein, pas euh, Miss Marvel enfin euh, si Miss Marvel mais enfin vous voyez ce que je veux dire Inferno exact Quake, patriote et en mentor euh, de, de tout ce grand monde, Captain Marvel. Euh, si, si vous connaissez un peu le... C'est horrible. De quoi bah,
0: ça pue le rattrapage à fond Attends, les ballons. Si
1: J'ai une de
2: question, qui... euh, j'aime super court métrage sur ces épisodes qui vont être très courts.
1: Alors il va y avoir 4 petits épisodes ouais qui... D'accord, vont... et
2: est-ce qu'ils vont passer sur YouTube je ne sais pas parce que plus tu me j'ai l'impression que ça, ça ressemble à ce qu'ils ont fait sur Star Wars avec euh, Force of Destiny mais il va y
1: avoir un film après qui
2: sont des mini épisodes qui sont passés sur, euh, sur Youtube ouais. qui mettaient en scène les femmes en gros de, de, de Star Wars l'univers Star Wars non, là, et ça. qui sont en fait pour les, les jeunes enfants et euh, ils sont Non, non. Euh... c'est pour
1: en fait ils teasent un truc ouais. quoi. Il, y aura, il, y aura, il va y avoir un film après derrière il va y avoir un long métrage en 2018 avec un cast un peu connu si vous êtes fan de série télé puisqu'on va retrouver Chloé Bennett qu'on vous avait peut-être dans, vu dans Agents Agent of, of Shield qui a fait plein de productions de Disney euh, des trucs pas, pas génial bon et des, des chansons notamment et uh, Kim Rever que vous avez vu dans Grey's Anatomy et dans uh,
2: 24 heures chrono 24
1: heures chrono bien. New York 111 des, des trucs comme ça uh, donc le casting et uh, moi c'est beaucoup de, de gens que je ne connais pas mais uh, j'ai une, une amie enfin quelqu'un que je connais pour ne pas la citer uh, Zoé uh, qui le trouve vraiment très très cool parce que en fait ils, ils mettent en avant un peu uh, ce qu'ils qu avaient fait avec le côté diversité là on met en avant uh, des, des gens de, de toute race et de toute uh, de toute, uh, comment
3: dire uh, Ouais, ça sent le truc hyper manufacturé.
1: Horizon
0: culturel.
2: Non, mais moi, ce qui me fait peur avec ça, enfin ça me donnait envie, mais ce qui me fait peur, c'est là que je reviens sur mon Star Wars, Force of Destiny. J'ai peur qu'on ait quelque chose de très gamin où on se retrouve à avoir des personnages qui vont passer leur temps à sauver des petits animaux gentils. Moi, ouais, c'est le design, qui ça, fait que fait, que ça fait un
1: peu de design un peu super aseptisé et super. Moi, j'ai peur du, du
3: syndrome d'ici Super regard Girls. Je sais pas ouais. si vous voyez ce que
1: je veux ouais, dire. Bah, c'est un... pour ça
2: que je le compare au truc que je dis de, de Star ouais. Wars après, qui après, est. Après, qu c'est
3: pas pour nous, hein, c'est pour les gamins de 5 ans, donc ouais, du pense, moment que ça leur fait plaisir. forcément, c'est un film. Donc euh... ah, ouais, les mais... gamins de 5 ans ils regardent des
2: films, oui, oui non, mais... mais moi je veux bien que ce soit pour des enfants, que ce soit pas pour nous, ok, mais c'est l'image qu'on montre des héroïnes là où je reviens encore sur mon truc de Star Wars que je compare. C'est que les héroïnes, à part sauver des petits animaux, on leur fait rien faire. Alors que mm. les Léa, euh, ray ou même euh, encore je sais pas, Jean, c'est des, des femmes d'action, elles ont fait plein de missions et tout. On peut montrer des petites missions sympas pour les gosses. Il y a quelques épisodes qui sont comme ça et j'ai un peu peur, mais là ça a l'air la
1: plus ambitieux avec euh, leur, euh, en fait, leur, euh, leur gimmick marketing. On va vous montrer des héros qui vous ressemblent et qui euh, qui ressemblent aux gens de maintenant. Mmh. Et euh, donc voilà, ils essaient de, de mettre un peu en avant ces, ces, ces héros là et c'est euh, ces avec Il ces, bah, y a des mecs aussi hein, y dans, dans l'eau. Il euh, y, y a des mecs dans l'eau aussi. C'est 50 50 je crois. Mais mmh. après le le problème moi c'est que c'est des héros que je connais pas du tout. Genre Inferno,
3: Exile, Quake.
1: Bah,
2: justement, c'est peut-être bien d'avoir euh, autre chose que ce qu'on voit au cinéma euh, dans les films Marvel. Inferno, c'est l'inhumain, cest
3: ouais, lui ouais, ouais, c est, c est, il est correct. relativement nouveau, il a des pouvoirs oui. sur le feu. Quake, c'est euh, Chloé Bennett, là, là, ouais,
0: dans, euh, la... Oui, c'est la... c'est Daisy Johnson. Oui, c'est la la merde, la, la Secret Warrior, pardon, elle ouais. l'inhumaine aussi. Ouais. Qu'on voit dans la série Marvel Agent of ah, ouais. okay. ah, ouais. euh,
3: Steel. Mais donc, ouais, ils, pront, ils ont pris pas mal de persos qui sont relativement récents. Euh, L'initiative est bonne, mais euh, ouais, je m'attends à un truc relativement pour les gamins et c'est pas pour ma tranche d'âge du tout, donc euh, je laisserai ma petite sœur regarder, tant mieux pour elle.
2: Ok après ça peut permettre de faire découvrir un peu le monde des comics aux petits et qu'après ils aient envie de s'intéresser une fois plus grand à des récits plus intéressants que
3: Ça marchera que si le marketing sais. marche derrière. Mmh. Parce que ça c'est l'argument à chaque fois, mais euh, par exemple la nombre, le nombre de gens qui ont regardé Batman ou euh, Justice League quand ils étaient gamins, il mmh. y en a très peu qui ont fini par toucher un comics parce qu'il n'y avait pas le marketing derrière pour te dire « Au fait ça existe en BD aussi <rire> !» Donc si tu ne si fais pas, si pas l'effort d'aller le chercher... S'ils le gros, font pas. Si pas, pas euh... curieux. Bah, voilà.
1: Sur DC Super Hero Girl, ils le font parce qu'il y a as des comics qui sortent après derrière pour. Euh,
2: oui, as des avec eux-mêmes,
1: t'as des Barbies aussi. Le truc, c'est que la série après elle te fait la pub du comics ou pas Je sais pas, je, je regarde pas. Je, pour être sincère avec toi, j'ai voulu regarder un épisode, j'ai tenu euh, 10
3: minutes. Parce que c'est
1: ça la grosse question.
2: En France, ils le font peut-être pas, mais peut-être qu'aux États-Unis, effectivement, dans les coupures pubs, peut-être qu'ils balancent une pub pour le comics. Oui, oui. Parce que ça,
3: une pub à la télé, rien que ça, ça pourrait marcher par exemple.
2: Mais c'est vrai que des pubs comics en France, ça n'a pas.
1: Ok, on va, on va passer à, un autre, euh, à un autre, euh, une autre news tout simplement, et euh, c'est les artistes de Marvel qui teasent le retour des 4 Fantastiques. Et oui, ça fait un moment qu'on n'a pas vu euh, les Quatre Fantastiques. Je crois depuis, euh, depuis... depuis le film,
0: depuis leur dernier film. <rire>
1: <rire> non, c'est depuis Secret War, je crois qu'ils ont qu'ils ont disparu. Enfin, euh, ouais, a disparu la... Ouais. Euh...
0: la série avait disparu un peu avant déjà. Il y a un petit moment qui rame avec les 4 Fantastiques, ça marche plus. Comme il il ra rame il rame
1: que ils rament parce qu'ils n'ont plus, ils ont pas envie de le mettre en avant et que
0: non, vu mais...
3: qu'ils n'ont pas la licence. Euh... Comme les X-Men, ils les ont un peu mis sur le côté pour mettre des humains partout.
2: Ça a bien mais, fourni, euh,
3: mais je sens que ça va changer d'ici pas longtemps
2: ils vont oui. tuer tous les inhumains ça et euh, bah, du coup là il y en a possible, deux oui. qui
1: reviennent dans Marvel 2 in 1 donc c'est euh, la torche et euh, la chose et euh, l'artiste Valerio Chitti euh, a mis en avant sur son euh, sur son Facebook et sur ses réseaux sur ses autres réseaux sociaux un mystérieux, une mystérieuse affiche avec un 4 un grand 4 on ne sait pas ce que ça veut dire Et euh, vu un peu. Deux
0: c'est les, les quatre si de Battlestar Galactica j'en ah, suis là ouais, encore ah ouais les quatre
2: <rire> derniers
1: ah peut-être c'est peut-être ça euh, et vu les négociations avec la Fox qui sont apparemment euh, de mieux en mieux au niveau pour Disney et euh, le, le, le pédalage en arrière que fait euh, qu'ils font avec les et euh, bah, le changement de direction avec Sibulki euh, et tout ça à mon avis il y a peut-être euh, remettre en avant cette équipe euh, qui finalement euh, elle a un peu délaissée pour des problèmes marketing plus que vraiment euh, pour des problèmes euh... non
0: c'était pas bon hein, ce qui est sorti à la fin hein. ah ouais ah oui non c'était pas Parce bon que moi
1: j'ai vu une de Hickman où il disait que bah, en fait euh, ben voilà. euh, sérieusement ils ont laissé tomber la licence et ils ont, laissé, ils ont mis des artistes de merde dessus parce <rire> qu'ils ne voulaient, voulaient pas le mettre en avant et que
0: ils, ils... oui a... alors Hickman il est gentil mais on comprend rien quand il écrit il mmh. trop faire du temps moi de ce que j'avais lu c'était un peu compliqué et euh, j'ai plus pris ça un peu comme une la fin d'une époque c'était un peu triste mais à un moment donné ouais la famille ça marche moins peut-être maintenant ouais, c'est ouais, euh, peut ouais. plutôt, plutôt quelque chose des, des années 60-70 c'est dommage parce que c'est l'un des piliers de l'univers Marvel et les personnages ont traîné un peu à droite à gauche il y a le je crois d'ailleurs qu'il y avait la torche humaine qui sortait que le médusa des inhumaines à un voilà. un donné alors ils faisait un peu ce qu'ils pouvaient ouais, bon bah. bah, je suis content de les voir revenir par principe je dirais pas forcément mais oui après c'est sûr que est-ce les...
1: qu'il y a un, un titre auquel qui as lu beaucoup de Marvel il y a un titre qui te Fantastic j'en ai,
0: ai assez peu euh, j'ai j'ai un bon souvenir euh, de ce que le peu que j'avais lu c'était euh, quand ils sont tous morts après on ils sont tous revenus <rire> sur un monde parallèle et c'est en fait, son euh... meilleur souvenir c'est quoi ils sont morts ouais, <rire> non c'était je crois non c'était pas laine Davis qui dessinait et c'était c'était assez fun, c'est assez funky, c'est assez décomplexé euh, ça repartit aux bases tout en étant assez hum, plus moderne on va dire quoi et, mais bon, ça tourne un peu en rond assez vite quand même. Il, ça fait un moment qu'il traîne un peu, mais c'est vrai qu'on a le même problème sur les X-Men pour le coup, surtout en termes d'artistes. Il y a un bon moment qu'on n'a pas vu un bon dessinateur sur, sur les X-Men. C'est sûr que si tu mets pas les moyens, tu les feras pas revenir. Mais, mais c'est euh...
2: dommage parce que les X-Men c'est tellement un univers intéressant que moi ça m'en. Mais même le les 4 hein.
0: fantastiques, ça va être hein, le Bah le Moi j'ai jamais réussi à. Ouais, moi à si ça me parle pas dedans, tant que ça, mais... ah, Si tu trouves un bon angle, encore une fois, t'as un bon scénariste, un dessinateur qui tient la route et ça va vendre. Et puis tu... Mais après, ce qui est encore une fois dommage, c'est que dès que tu, 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 tu grattes un peu derrière, tu t'aperçois. Que c'est aussi des questions de contrat avec la Fox, de oui, 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 machin. Oui. et là pour le coup, chiant. le côté artistique il passe très vite à la poubelle Ils attendent, ils cherchent le prochain truc, qui va faire du pognon. Et alors là, quand tu pars d'entrée de jeu comme ça, c'est mal barré.
3: Mmh. Johnny, est-ce que tu as un petit souvenir de 4 Fantastiques qui te a, a marqué Les 4 Fantastiques ont été maltraités en fait, mais euh, vraiment maltraités. C'est à dire que le, les bouquins de 4 Fantastiques que j'ai lu c'est à coup de on, va se, on voyage dans l'espace, ou au centre de la Terre pour voir des dinosaures, ou dans des pays jamais vus, ou, euh, ou à l'époque des pirates pour récupérer un trésor. C'est des aventures mais dans des cadres totalement différents c'est que les des autres. explorateurs en fait de... c'est ça mais en fait c'est des scientifiques et des aventuriers et, euh, et les, les films ont eu un, un, ont eu un impact extrêmement négatif sur les Quatre Fantastiques Parce que jusque là les films qui sont donc ce que le public voit le plus Ils abordent pas du tout ce côté là Absolument ou... pas Et euh, le premier ils sont principalement dans une ville à se morfondre Le deuxième il y a un alien qui se pointe Et euh, pareil ils sont toujours dans une ville à se morfondre Une tornade Et le troisième c est, c est même, on a même déplacé le, dé, dépassé le stade de, du morfondre euh, Les gars sont déprimés Ils sont <rire> paumés dans, un, <rire> dans, une, dans une base militaire Et l'image est noire en permanence enfin, C'est un énorme bordel ce film quoi, enfin, si voilà. Et, euh, mais pour avoir lu euh, ben, principalement le run de Stanley et, et Kirby, c'est du bouquin d'aventure en fait. Et c'est vraiment l'angle qu'il faudrait prendre le plus. Mais effectivement, en bouquin, ils n'ont pas l'air, ben, ils ont pas l'air motivés à le faire parce qu'ils n'ont pas de raison, euh, on va dire financière et marketing derrière. C'est-à-dire que, étant donné que le médium le plus connu aujourd'hui, c'est le film, ouais, et qu'en il... film, ils n'ont pas de dividendes particuliers à avoir dessus. T'as pas vraiment de rapport entre la vente en film et la vente en bouquin, c'est-à-dire que le film ne va pas nécessairement te donner une véritable montée des ventes en livres. Donc ils n'ont pas vraiment de raison de tabler dessus. Maintenant qu'ils ils ont l'air ils ont partis pour récupérer les droits, j'espère que c'est le cas parce que ça me ferait quand même un peu plaisir de voir un film des 4 Fantastiques, ne serait-ce qu'un peu plus aventureux, aventureux que ça.
1: Ça doit être compliqué, il faudrait un truc complètement fou, aller un peu à la à le Gardin de la galaxie avec des, avec des... Oh, un ça, univers complètement un colorés. Tu peux super faire
2: hein. un truc, par exemple tu vois, je prends l'exemple de Gifted, la, la série qui a, qui a débuté récemment, où c'est une famille où, euh, bon bah là pour l'instant, tu as les parents qui sont normaux et les gosses qui ont des pouvoirs et qui essaient de gérer ça, de vivre ensemble et en même temps de, de gérer ce qui se passe autour, ils se font poursuivre et autres, tu pourrais très bien faire une série intéressante avec une famille qui doit gérer ses pouvoirs.
3: Ce serait pas tiré parti du concept Ce ce serait pas tiré parti du fait que tu as un gars C'est l'homme le, le, le plus intelligent de la planète Et il te crée des machines qui permettent de voyager Dans d'autres dimensions mm -hmm. c'est pas pour rien que, que la majorité des gros Concepts chez Marvel Dans d'autres dimensions avec des, des personnages extrêmement puissants Et des civilisations entières Ça a commencé chez les quatre Fantastiques mm -hmm. C'est à dire que tout ce qu'on a maintenant on a tendance à voir ça mélanger avec le reste. On a tendance à oublier que les 4 Fantastiques ont été les précurseurs de tous ces éléments-là.
1: Oui, il y a plein de méchants qu'on qu voit euh, Captain Marvel
3: elle va avoir son film à la front des Skrulls. Les Skrulls viennent de chez les 4 Fantastiques. Les cris viennent de chez les 4 Fantastiques. Les inhumains viennent... Black Panther, Spider-Man... Galactus. Ils ont tous eu, voilà, Galactus, le Silver Surfer, ils ont tous eu une, une, une introduction là-bas et c'est vraiment la preuve en fait que les 4 fantastiques c'est une espèce de porte ouverte à des trucs de dingue et se limiter à un angle où on va se dire on va juste se concentrer sur le, le drama à l'intérieur de la famille ça marche mais il faut un élément un peu plus grandiose autour pour vraiment tirer parti du fait que as un gars qui a une, un corps de pierre qui peut soulever des trucs gigantesques avec un accent new-yorkais et enfin euh, c'est
2: Ou alors tu sais on pourrait faire intervenir dans l'univers existant disons qu'ils viennent d'un univers parallèle par exemple et expliquer pourquoi le gars il a fait plein de machines, pourquoi il y a ça et qu'il connaît tel ou tel truc.
3: Ça pourrait se faire. Après je pas comment ils feront l'introduction à l'intérieur, mais, euh, mais ce serait vraiment dommage de ne pas tirer parti du fait que c'est vraiment une porte ouverte à des trucs de fou. Après, ça
1: reste, ça reste on va, quand on même. On va, on va passer ouais. à autre chose. En fait,
2: il faudrait faire une émission spéciale 4 Fantastiques pour <rire> essayer un peu de
1: Mais ouais, ce, ce serait bien d'en parler, euh, de, de les mettre un peu plus mm. en avant, parce que, bah, comme tu disais, ouais. ils sont un peu maltraités par... Vous euh... voulez,
2: chers auditeurs, vous voulez une émission 4 Fantastiques Dites-le-nous dites dites le sur, dites
1: dites le sur les réseaux sociaux. Euh, J'avais une dernière petite news qui est assez cool, je trouve. Ça a été annoncé cette semaine. On va avoir droit à un intégral de Fable. Les intégraux que sorte urbaine, urbaines les, les trucs à ils sont à 25 euros 20, 28 euros dans, en, en bon euh, je crois je sais pas combien il y en avoir mais c'est il y a je crois qu'il y a trois ou quatre euh, uh, tomes enfin un TPB dans un seul euh, donc c'est assez cool ça sort en, lire, le 19 en fait. janvier et je pense que ça va être une bonne une bonne occasion pour que nous on parle de Fable donc en janvier on parle parlera de Fable ouais. ah, mais tu euh, sais qu'en
2: janvier c'est mon anniversaire James si tu peux me le dire effectivement
1: hein. <rire> euh, okay. je sais que c'est un truc que tu que tu, tu conseilles euh, oui, facilement
0: Fable, oui. Fable. oui les yeux fermés c'est euh, alors pour ceux qui ont vu la série Once Upon a Time mm. c'est un peu le même principe en en, mieux écrit. en, en beaucoup mieux écrit euh, par contre c'est fleuve, hein. alors de mémoire des reliés, il mm. y en avait pff, 20, 25 je crois aux états unis plus des histoires secondaires sur Cendrillon et compagnie c'est mm. assez tentaculaire, la série a redémarré il n'y a pas très longtemps aux états unis qui s'appelle Ever After pas par les mêmes auteurs hélas et euh, ouais ouais, c'est très très bien, ça parle à tout le monde, c'est euh, Blanche neige le grand méchant loup Cendrillon qui se retrouve à New York euh, mm. qui ont des histoires de cul, qui se trahissent entre eux c'est très... Euh, humain et il y a un gros 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 fil rouge c'est par saison, t'as trois grosses saisons c'est vraiment vraiment très 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 bien écrit donc tu le conseilles fortement Les yeux fermés
1: tu l'as lu Johnny euh, Non pas encore et bah, tu... ce sera l'occasion que, le... que tu le lises en janvier voilà mmh. et on va passer à la première pause musicale et après on va vous parler de Star Wars et la première pause musicale ouais. c'est ouais. euh, Romain qui me venait demander un truc de, de Rage of the Machine et je n'ai pas trouvé le titre dont il parlait donc je me suis dit bon, on va mettre du Prophet of the Rage qui est le nouveau groupe de Tom, mmh. de Tom Morello où il euh, y a Tom Morello, il euh, y a je plus qui depuis qu'il est demi il y a enfin, vraiment un, un, des gens cool et euh, c'est unfuck the world c'était euh, prophet of the Rage unfuck the World. Et euh, j'aime vraiment ce groupe. Je trouve que c'est vraiment très, très cool. Euh, donc voilà, on va vous parler, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, de Star Wars. Et je ne l'ai pas dit, vous êtes dans Comedy Discovery, toujours euh, sur Radio Campus Montpellier. Oui, tu ne l'avais pas dit. Je ne l'avais pas dit, mais je non, le redis. Il
2: faut qu'on parle de Star Wars.
1: D'accord, on parle de Star Wars. En gros, je vais donner la parole à Feil pendant 20 minutes, et puis on, on, on réagira <rire> après. Non, je vais 30 faire minutes. Euh. <rire> euh, Donc, on voulait parler de Dr. Afra, qui est un, un personnage euh, en dehors euh, des... Ça,
2: un nouveau personnage on va ouais. dire on
1: mais on... avant avant de parler euh, du comic Doctor Afra j'avais envie que tu fasses un petit point euh, vu qu'on avait fait on a déjà fait une émission sur Star Wars vous pouvez aller l'écouter on ouais. vous parle de l'univers légende de tout ça euh, pendant que vous entendez le, ah, le super bed euh, je sais plus ce que j'ai pris je crois que j'ai pris, la, la pris le thème de la force ouais. euh, c'est Binary Sunset ça euh, donc euh, je, maintenant qu'on en a lu un peu un, un, pas mal, est-ce que tu veux me faire un petit point sur euh, ouais, le nouvel univers Star Wars un... par, par ouais, Marvel donc Sur
2: l'univers euh, canon donc, euh, en comics alors moi je veux dire c'est pas ce que je préfère mais il y a quand même certains titres qui sont sympas donc je vais essayer de vous résumer ça rapidement et je vous ai fait ça par euh, période comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Donc, on va commencer par les comics qui se situent dans la période, on va dire, République Galactique. Donc, au niveau, on va dire, de Star Wars épisode 1, un petit peu avant, pour... Euh pour faire un, un repère. Donc là on a dernièrement euh, un titre euh, consacré à Darth Maul qui est sorti par euh, Cullen Bunn au Sénat et au dessin euh, Lucros. Alors euh, j'ai pas trop trop aimé celui-là, il y a quand même des choses intéressantes. Alors ça se passe juste avant euh, la menace fantôme, on voit justement euh, Maul euh, donc, qui est à la recherche en gros euh, ben, euh, pff, voilà, il veut se venger, il est tout le temps en colère, enfin il a la haine. Dark euh, ouais, Dark mal, mais euh, pff, après, il finit sur une planète et il doit, en gros, euh, s'allier à une padawan euh, pour euh, voilà s'en sortir. Donc L'histoire en elle-même est pas super, mais ce qui est intéressant, ce sont tous les petits clins d'œil à des éléments qui venaient de l'univers euh, légende, qui ont été recanonisés, des choses qui venaient de la série qu'on a pu voir dans la série Clone Wars, donc qui sont aussi dedans, des choses qu'on a pu voir dans Rebels aussi. Donc ça, c'est pas mal pour euh, tout ce qui est le, le cross-média. Donc, euh, voilà, je peux vous le conseiller pour ça. Euh, sinon, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressante Alors, au niveau de La République, juste avant, on a Obi-Wan et Anakin. De Charles Soule et de Marco Chechetto, si je prononce bien. donc. Ouais, Donc, celui-là, il est intéressant pour les relations entre Obi-Wan sur Anakin, mais surtout sur les parties flashback où on voit un peu l'approche de Palpatine sur le petit Anakin et qui commence son petit travail un peu de lavage de cerveau. Ça
3: Tu as dit relation Obi wan sur Anakin et ça sonnait très très étrange, dit comme ça. Non, par exemple, moi. Et ensuite, tu rajouté Palpatine. excuse-moi.
2: Donc, je veux dire, donc la relation entre deux persos, plus. Palpatine voilà. Pour euh... Mais bon, il peut faire des partous, hein, s'ils ont envie. C'est hein. leur droit. Hein, les Jedi sont de des canailloux
3: C'est une de comédie romantique.
2: Oui oui, les oh, Jedi sont des canailloux En tout cas, ça peut être pas mal pour les gens qui ont été un peu déçus euh, par l'épisode 3 et qui n'ont pas lu la, la novélisation de ce film. Oh, donc vous voyez un peu le comment. Vent, son truc, Mais crois. oui, mmh. vous voyez un peu comment Palpatine il a un peu endoctriné euh, le petit Anakin. Donc pour ça, c'est intéressant. Les dessins sont pas mal aussi. Et puis c'est Marco Schedito, c'est toujours pas mal et à la fin vous avez il me semble une petite histoire qui est centrée sur euh, Obi-Wan Kenobi sur Tatooine donc qui se passe un peu plus tard en bonus
1: ah, il fait pas que rester dans sa grotte à rien faire il fait des trucs voilà il Tatooine fait des, des choses il surveille Luke c'est fantastique il y a un
3: film qui arrive il faut bien lui trouver des trucs à faire effectivement
2: voilà, voilà. j'ai oublié <rire> ensuite alors celui que je préfère qui se passe pendant euh, la guerre euh, des clones et euh, à peu près après l'épisode 3 c'est euh, tout ce qui concerne en fait, les, deux les deux tomes qui concernent Kanan alors Kanan c'est un personnage de la série Star Wars Rebelle que je vous conseille, qui est donc un padawan qui a survécu donc, aux événements de l'épisode 3, donc alors 66. Et euh, donc en gros, on voit euh, ben, sa jeunesse, et puis en même temps, il vit une aventure avec l'équipage de Rebels. Donc le, le scénario était. Ah, c'est
1: après Rebels ou c'est Ça se passe
2: en même temps. C est c est... En, en oui, même ça temps. se passe en même temps. Et donc, voilà, j'ai bien aimé le scénario, il était vraiment bien écrit. On avait des liens pareils avec euh, les romans Star Wars, avec le personnage de Sloan, qui est euh, un, une amirale qu'on découvre dans la trilogie Aftermath qui est plutôt sympathique, c'est pas le meilleur en bouquin, mais voilà. Donc moi euh, ouais, c'est une bonne aventure que je vous conseille, surtout si vous suivez Rebels. Tu l'as je... lu
0: Canin, toi Oui, c'est mmh. joli en plus. Ouais, c'est super plus joli. plus dessinateur, ouais. mais c'est. Alors les
2: dessinateurs, j'ai noté ça. On a Pépé
0: Larazois, c'est ça au dessin. c'est joli, il a fini chez les Avengers après, donc c'est pour bien quand même qu'il s'est dessiné, le monsieur. Et même les scènes de clones et de bastons et compagnie sont bien rendues, c'est bien péché. C'est clair,
2: on a les relations, je pense que c'est intéressant ce qu'on voit dans sa jeunesse, ce Kanan, il avait développé une relation d'amitié avec les clones, et puis quand il y a l'ordre 66, les clones se retournent, donc c'est une tragédie pour lui, et c'est plutôt bien fait. Un lien avec son
0: maître Jedi aussi, qui est plutôt bien écrit, ça n'a pas révolutionné le bousin, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt solide, c'est déjà pas mal.
2: Ensuite au niveau de la guerre des connes, euh, là dernièrement c'est pas encore sorti en France mais on a euh, une nouvelle série de sur Vador qui s'appelle Vador Lord of the Sith et euh, si vous avez lu le bouquin du même nom je trouve que ce qui vit dans les aventures ça rappelle un peu ce qu'on voit dans le bouquin donc on a un Vador qui est très énervé qui souffre, voilà utilise utilise la force enfin il est très impressionnant donc celui-là je peux vous le conseiller mais
1: est qu'il y a des, des trucs qui sont intéressants s'il n'a pas lu euh...
2: Non mais je dis, juste, je dis juste que ceux qui ont lu ça ils, vont, ah ils okay. seront en terrain connu Voilà, j'essaie de faire des rapports
0: un peu avec tout bah, le monde. Là, quoi. la limite, la prochaine, c'est Charles Charles c'est ça Alors euh, pour Curry. Vador,
2: c'est Charles Soul, Et au dessin, Giuseppe bit euh, Couli, je
0: crois. C'est ça. Ouais. Et alors, Louis, pour le coup, c'est vraiment juste après l'épisode 3. Ouais. Et alors, moi, j'ai vu le début, la première mission. Il est censé récupérer un cristal pour construire son sabre laser. Il en prend plein la, la gueule, gueule. Mm. comme c'est pas permis. Et du coup, c'est intéressant de le voir sous cet euh, aspect-là, avec son là, ouais. corps mécanique qu'il n'arrive pas forcément à, mm. à maîtriser ou à, à pouvoir contrôler. Et euh, ouais, ça, c'était pas. J'ai pas lu la suite. Oui, mais... parce qu'il est
2: en souffrance sous, sous son armure. Oui, ouais. en plus. Je sens que c'était toi, Johnny, qui nous avait rappelé ce. C'est ça que ce je suis en train de repenser, ouais. oui. C'est pour ça que ouais, je rigole. C'est Réécouter les anciens euh, comme Discovery, vous saurez euh, la vie intime de Darth Vader. Donc, ensuite, mmh. au niveau de la partie blessés, Empire, il ben, y a l'autre titre, e euh, titre euh, d'Arth Vader que, que je vous conseille de Kieron Gillian et de Salvatore La où justement, dedans, vous avez l'introduction du docteur Afra donc, dont on va parler là. Donc, le docteur Afra, en gros, ça se passe euh, à peu près après l'épisode 4 et avant l'épisode 5, et on a Vader qui essaie de découvrir, mais qui qui sait qui a fait péter l'étoile noire Donc, vous voyez, c'est le début ça de son obsession oui si tu veux c'est aussi après Rogue One si tu veux et donc en gros il va demander à Aphra de l'aider à mener l'enquête pour savoir euh, bah, qui qui c'est donc bah, c'est intéressant et puis la relation entre euh, Afra et Vador est intéressante aussi elle a l'air relations. j'ai
1: pas lu mais ça a l'air euh, compliqué c'est en fait.
2: compliqué mais c'est cool et puis on a la relation toujours entre Vador et l'Empereur c'est genre je t'aime moi non plus donc euh, super ouais,
0: je pense que tu peux virer le je t'aime hein.
2: oui <rire> ensuite dans cette période là ce que je retiendrai alors le Star Wars je vous le conseille pas parce que le début est sympa mais après. Euh, on voilà on s'emmerde donc au scénario c'est Jason Aaron pourtant qu'on a cité euh, de façon positive ouais, ouais. Euh, de nombreuses fois alors sinon dans cette période moi si je vous coupé, conseille euh, le Han Solo qui était vraiment sympathique avec au scénario une femme Marjorie Liu <rire> et au dessin on a euh, Mark Brook alors j'ai adoré les dessins l'histoire elle est plutôt sympa c'est en gros euh, Han Solo qui doit participer à une course complètement folle on dirait les fous des volants dans l'espace parce qu'il doit accomplir une mission pour Leia et euh, c'est super rythmé c'est vraiment bien écrit on retrouve bien le personnage de Han donc franchement celui-là je vous, je vous le conseille je vous conseille aussi les Ruines de l'Empire qui là se situe après la fin de l'épisode 6 et euh, qui, euh, qui est donc de Grec Ruka et de Marco Chichetto au dessin et qui est plutôt sympathique on se concentre en fait sur les parents de Podamron et sur ce qui se passe donc après oh, la okay, bataille d'Endor. Ouais ouais non ça c'est pas mal. Après vous avez d'autres mini-séries comme Princesse Leia, Chewbacca ou Lando qui ne sont pas terribles. Mathieu euh, Correbois. Il y a Podamron
1: aussi qui est pas. Alors
2: Podamron est dans la partie Nouvelle Guerre. Okay, et euh, donc au scénario on retrouve Charles Soule et au dessin Phil Noto. Alors c'est pas toujours beau, il y a des cases qui sont jolies et d'autres qui sont très moches. Et l'histoire est un peu chiante. Ça se passe juste <rire> avant l'épisode 7 où c'est en gros voilà Podamron qui doit retrouver le vieux qu'on voit au début de l'épisode 7. Parce que j'ai envie de l'appeler le vieux. Et ça traîne en longueur. C'est oh. Oui,
3: mais bon, il est vieux. Comment tu veux retenir des noms pareils J'ai vu 14 fois le, le film. film. <rire>
2: Voilà, et puis sinon dernièrement il euh, y a eu euh, Captain Phasma donc, qui est sorti, qui se passe après l'épisode 7 où on voit en gros comment Phasma a réussi à, à partir de la planète euh, de la base Starkiller et elle part dans une mission pour euh, chasser quelqu'un du nouvel ordre qui est passé avant elle dans les ordinateurs pour piquer des infos euh, concernant le nouvel ordre et donc elle n'est pas très contente parce que bon, elle, elle veut le pas premier savoir... Ordre. Oui, première ordre, excuse-moi. Je suis fatiguée aujourd'hui. En gros, elle, elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a baissé les boucliers, vous savez, dans l'épisode 7. Donc elle arrive à effacer ses traces mais elle n'est pas contente qu'il y ait qui a trahi le premier ordre, donc elle va le poursuivre. Alors, c'est très très beau, l'armure est magnifique, mais l'histoire est pas intéressante. Si vous voulez en savoir plus sur Fasma, je vous conseille le bouquin. Il y a un livre qui est sorti sur elle. Alors, le style est pas top, mais on a beaucoup d'infos très intéressantes sur le personnage et sur le premier ordre.
1: Et on reconnaît bien Gwendoline euh, Christie.
2: Alors, euh, elle est masquée, en fait. Elle ah, n'enlève jamais son okay. casque. Mais euh, on verra oh, peut-être oh. qu'un jour, on l'a. Mais dans le bouquin, il y a une description de Fasma sans le masque et elle ne ressemble pas trop euh, à oh, l'actrice. Okay. Donc, euh, oh, voilà. Et par contre, je vais citer, il y a pas. eu un titre aussi sur Yoda qui a été fait de mini-série qui n'est pas tip-top non plus. Je ne sais pas toi ce que tu en as
0: pensé, mais... Je sais pas si j'ai lu. C'est quand il est sur la planète avec les. Ouais. ouais c'est dans la série Star Wars d'Aaron Ouais. se c'est chier mm. Nous c'était un peu ennuyeux. C'était pas. C'était génial parce qu'il arrive sur une planète que tout le monde a oublié et il parle la même langue. C'est génial. Ouais. C'est magnifique. Ça fait oh 2000
3: là, il ans. Trop fort, Yoda. Bon, après, on part d'un univers où chacune des planètes a un climat. Alors on est plus vraiment à ça. Après, genre. Ouais, partout.
2: C'est ça. puis bon, dans les prochaines séries, pour euh, finir le, le point comics, il va y avoir une série sur Mess Windu. Ah. Samuel Jackson, magnifique. Je sais pas ce que il ça pas va mort, donner. Alors, finalement,
1: vu, que, vu annoncé. On ne sait
2: est... pas, ça, ça va se passer avant, je pense. Ah peut-être. Mais bon, Samuel aussi. Jackson, il peut tout faire. Donc, euh, écoutez, ça se trouve, il va débarquer, il va dire salut, c'est moi Snoke, et voilà. <rire> Nous ah, verrons ça mercredi. <rire> euh,
1: du coup, on va passer à Afra. Ah, c'est un euh... pour le scénario. Ouais, mais euh, je trouve que la, la, la description de Johnny qui a, qu a fait hors, euh, hors, hors, hors antenne était vraiment si <rire> Tu peux <rire> la refaire. Mais il euh, y a trop mais... de gros mots. C'est pas grave. On mettra grave, des bip. On aime bien donc, les gros mots.
3: Donc, Docteur Afra, c'est euh, l'histoire d'une archéologue qui s'appelle Chelly Afra. Euh, qui euh, après avoir obtenu son diplôme d'archéologue au moment où l'histoire commence en fait elle se, elle s'est échappée de l'emprise de vador elle ouais. a simulé sa propre mort et elle s'arrange pour euh, obtenir des, euh, des objets archéologiques de très vieilles civilisations qu'elle essaie de revendre à prix fort, tout en essayant au plus possible de ne pas se faire choper par les autorités. Et euh, donc elle est euh, accompagnée d'un équipage composé d'un booty qui s'appelle R'Santan, euh, d'un et de deux droïdes qui sont une sorte de parodie de C3PO et R2D2, ouais. mais tout noir et psychotique au possible. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une envie furieuse et permanente de tuer, de torturer, de brûler vivant, enfin euh, toutes les choses les plus atroces ce qu'on puisse imaginer en fait, mais toujours avec un comportement qui est assez proche de leur homologue on va dire bon donc le, le, le faux C3PO est un véritable psychopathe mais il a le même comportement un peu dandy anglais et euh, donc l'image que j'ai utilisé tout à l'heure c'est que euh, c'est ce, une histoire d'une connasse avec un équipage de connards qui font des trucs de connards parce que chacun d'entre eux en fait a un code de, de l'honneur, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, un code moral très, code très moral euh... particulier, extrêmement discutable mmh. euh, ils sont capables de se trahir les uns les autres mais sans prévenir pour des raisons plus ou moins fluctuantes d'ailleurs euh, et donc en fait au début de l'histoire elle se fait euh, elle, elle compte vendre un objet euh, antique euh, à prix fort et euh, elle se rend compte que la vente peut pas euh, se produire parce que son père est passé par derrière et s'est arrangé pour la discréditer auprès des autorités pour ouais, euh, lui faire
2: annuler son doctorat en fait, voilà, voilà.
3: Et, euh, et donc le père en fait lui explique alors je suis un prêtre qui a euh, qui hop, fasciné par un espèce de vieil ordre pseudo Jedi qui, qui existe depuis des milliers d'années et qui a disparu, j'ai besoin que tu m'aides à trouver les vestiges de cette civilisation et possiblement un, un secret qui permettrait de faire tomber l'Empire et d'améliorer la vie de toute la population. Mmh. Et elle accepte non pas parce qu'elle est une héroïne au cœur d'or, mais juste parce qu'elle n'a pas d'autre choix
1: oui parce que pour récupérer son ça, doctorat ça. Elle est obligé de le faire
3: Voilà Et, euh, et l'histoire est vachement Alors l'histoire est extrêmement simple Mais pas simpliste C'est à dire que le... C'est extrêmement concentré Sur euh, ben, les personnages Les interactions qu'ils ont Et, euh, et là, la recherche très archa... Très Indiana Jones finalement mais il y a un super. Euh, bah
2: c'est ça, le début du, du, du comic c'est tellement en fait la, la première scène de, des aventuriers de l'âge perdu, mais vu du côté du méchant en gros. Parce qu'on a toute cette scène où il y a des gens il se fait chier pour sortir du temple, et quand il sort, il y a le méchant qui lui prend sa découverte et qui le laisse là et tout. Et là en fait, elle prend et elle, elle tue direct le gars. Tu vois, mais en fait, je trouve que la fille c'est une anti-Han Solo. Oui. C'est-à-dire qu'Han Solo c'est un vaurien sympathique, mais elle c'est une vaurien bien méchante quoi. Et c'est pareil. Bah elle est, est sympathique disais, quand même.
3: Elle est bien écrite dans le sens où pas, elle a des facettes différentes. Et elle a mmh. des moments où elle, a, elle va faire des choses positives parce que juste, ben là, elle, elle va ce qu'on va considérer, enfin, ce qu'elle considérait comme une, un petit moment de faiblesse et de sentimentalité. Et euh, la seconde d'après, par contre, c'est une véritable sociopathe sans aucune émotion qui prend même du plaisir à être méchante avec les gens. Et, euh, mmh. Mais c'est ce qui est intéressant finalement. C'est elle est, en anglais, on appelle ça rounded. Elle est. Elle a une vraie personnalité, elle a des bons et des mauvais côtés Selon les moments, selon les situations, selon son humeur Elle va réagir de manière assez cohérente Je trouve Et, et tout le reste de son équipe est plus simple Mais euh, c'est des personnages secondaires Et chacun d'entre eux remplit bien son rôle L'équipe le, le, fonctionne vachement bien en fait
2: Ouais, non mais bah c'est oui. vrai
3: on continue sur ton ouais. avis euh... Euh, Juste
2: pour dire, je rappelle, le scénario, c'est de Kieron G euh, Gilan, donc qui était sur le titre de Vador, donc c'est lui qui l'a ouais. créé. Et euh, c'est vrai, je suis d'accord. Autant je déteste, par exemple, C3PO, autant son côté maléfique. J'aime beaucoup. Et on retrouve ce côté, c'est-à-dire l'inspiration de, de C3PO et de R2D2, c'était euh, Laurel et Hardy. Et là, c'est comme si on avait, en fait, euh, Laurel et Hardy euh, version méchante, quoi. Ouais. Et je trouve ça super drôle. Je veux dire, c'est genre, il y a une réplique... Euh, le, le robot triple euh, zéro, il dit en gros, ah ben, je l'aime bien, euh, ma maîtresse, je suis avec elle, euh, voilà, parce que pour l'instant, ça me plaît bien comment elle est, mais le jour où en gros, elle sera ennuyeuse, où elle fera des choses qui me plaisent pas, bon, je la tuerai, voilà, tranquille. Ça, ça montre vraiment le... le voilà le, le côté euh, massin des robots après j'ai beaucoup aimé l'histoire parce qu'on avait vraiment quelque chose qui qui du fait qu'on n'est pas des personnages qu'on n'est pas les big tricks, c'est-à-dire euh, Luke Leia Han Solo qu'on n'est pas des, des choses qui sont imposées par euh, la timeline et la co continuité de l'univers il, euh, il y a plus de liberté et du coup on s'amuse plus et ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir ils ont euh, pas de cahier,
1: cahier des charges ils peuvent s'amuser avec l'univers voilà voilà parce que ouais. c'est
2: vraiment très surveillé très codifié euh, chaque auteur reçoit ce qu'on appelle euh, l'holocron où dedans en gros tu as toutes les infos sur l'univers, tout ce qui est oui, canon est respecter, de... voilà. Donc c'est super codifié. Donc là c'est vrai qu'avec un titre comme ça, on peut vraiment euh, s'éclater. puis c'est bien d'avoir justement ce petit ordre, euh, voilà, c'est ancien, ça renvoie à Mais des quand trucs, même,
1: euh... il y a beaucoup de références à, à l'univers. Euh, il ouais. y a un moment ouais. on voit le on voit un espèce de droïde qui fait de la torture. D'ailleurs, il y a... Oui, on
2: revoit le, le, un droïde qui ressemble un peu à celui justement qui essaie de torturer l'IA dans l'épisode 4. Il y a un des être... un des
1: qui dit oh, j'aime beaucoup votre travail.
3: <rire> ouais. Ouais. <rire> mais c'est de la c'est de la référence bien utilisée dans le sens ouais. où à aucun moment tu par exemple Roguan One. Roguan One, c'est un peu la galerie de référence. T'as des personnages qui se pointent et qui ont une scène limite entièrement dédiée à eux, où ça va durer deux secondes, mais juste pour te dire, hé, hey, regardez, c'est un gars que vous connaissez. Ouais, Alors non, que là... mais tu
2: parles de quel personnage parce que tous les, les trucs dont sont justifiés, parce que ça se répond entre les romans, entre les films et entre tout... Donc la vraiment collectivité ne justifie
3: pas, justifie pas la structure de l'histoire Rogue One. T'as beaucoup de scènes où t'as juste un personnage qui passe pour sortir une réplique et la seule raison pour laquelle il là, c'est parce que il est devenu un mème parce qu'il était présent, mettons, dans le 4 et que les ouais, gars ont fait... Tu parles de... Euh, de tu en fait, euh... euh, parles Le gars avec raison. la sale tronche dans le bar là, de l'épisode ah, 4. Il oui, était euh, euh, Comment il s'appelle encore ces 3 po et r 2 qui sont là sans aucune raison, juste parce qu'on sait qu'ils existent. Et il y a plein d'éléments comme ça dans Rogue One qui sont disséminés. Alors que de là. là
2: oui, mais les autres, sont, ils ont une logique, c'est normal qu'ils soient là en fait.
3: Ils apportent rien à l'histoire, ils sont juste là bah, pour le côté histoire. C'est parce du que
2: t'as pas lu euh, le reste, par exemple. Le, justement, c'est de... ce que
3: ouais. je te dis lire les trucs à côté, ça justifie pas de les foutre dans un film à côté. Les gens, tu fais pas ton histoire par rapport au reste, par rapport au bouquin qui est à côté, par rapport aux au comics, mais etc. Si, 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 tu tu l'as fait pour elle-même. Ouais, le mais truc bon, que... sur
2: Rogue One, fin, tu, y a, genre le père de Leia, c'est normal qu'il soit là, fin, on le sait, on sait qu'après, ouais, ouais, il a fait tout.
3: Lui, et lui c'est pareil, tu pourrais le virer, il servirait à rien oui, Il est juste là les parce, parce qu'on sait qu'il
2: existe C'est normal qu'il soit là aussi parce qu'on sait euh, Via la série qu'ils ont suivi Le mouvement de la, de la, des, la, des rebelles Et on sait qu'ils étaient sur Yavin 4 Surtout avec les enfin, dernières on, saisons -là. On va rester sur
1: Afra, on n'a pas beaucoup de non, temps mais euh... C'est juste
2: pour dire que Afra le, le fait aussi bien que les autres C'est que je trouve que dans Star Wars Ils gèrent bien les références aux autres histoires et je trouve que c'est super bien fait, c'est jamais fait de façon gratuite à part les deux exemples que tu as cités dans Rogue One, qui sont effectivement très mal faits on, on s'en fout que les deux mecs mécubars soient là quoi mais sinon c'est très très bien fait.
0: Mathieu a pas donné son avis euh, J'ai plus de voix, qu'est-ce que je te dise <rire> euh, Non, bon, alors moi qui suis un très vieux lecteur des comics Star Wars, je lisais beaucoup ce que faisait Dark Horse Comics avant et on se ouais. régalait pas mal mine de rien parce qu'ils osaient euh, là on s'ennuie euh, pas mal dans... depuis que Marvel a récupéré en 2015, mis à part les quelques bons comics qu'a cité Fay, ouais. et là enfin, enfin, on a un truc un peu original la petite Keliakfra ouais, elle, est, elle, est, elle est superbe, elle est, elle est truculente elle est à la fois, elle est méchante mais elle est forcément sympathique parce qu'elle essaie de sentir et que c'est une jeune femme et que c'est pas forcément facile. Mmh. Elle a une équipe à côté d'elle qui est formidable, effectivement, il y a beaucoup d'humour, mais ça reste tout très très homogène, ils arrivent à faire un travail et d'action et d'émotion dans ce premier arc elle a, elle a son père et pendant quelque temps c'est un peu froid et puis au bout d'un moment elle a quand même une scène avec son père où il se parle il se parle un peu de, de fille à père mais c'est relativement bien amené parce que c'est un moment où ils sont tout seuls, ils sont acculés et, et pour le coup émotionnellement ils se lâchent un peu il y a effectivement pas mal de références mais super sympa à, à l'épisode 4 et même à Rogue One qui sont plutôt bien, bien mises et c'est très aventure, c'est voilà, vraiment assez des brider, tu sens pas le cahier des charges derrière effectivement du reste qui fait que de toute façon c'est très bien de voir Skywalker, Vader et compagnie mais on sait très bien où c'est qu'ils vont finir donc bon, c'est difficile de faire quelque chose de très très bien, d'ailleurs Jason Aaron qui est un très grand scénariste par ailleurs commence vraiment à s'embourber un peu dans, dans la série Star Wars et donc oui, moi je conseille aussi fortement, même si t'es pas fan, parce que c'est bien écrit, quoi qu'il arrive, même sans ça forcément. C'est un bon récit
2: d'aventure, et puis t'es pas obligé de connaître l'univers pour rentrer dedans.
0: Non, voilà, t'es même pas obligé de lire Dark Vader pour savoir de quoi vient. C'est ce
2: que j'ai dit à James. J'ai dit non, c'est pas la peine que tu le lis. Oui, je l'avais pas lu du coup.
0: Ouais, ça passe, ça passe bien. Et puis, c'est bien d'avoir quelque chose qui est bien écrit. Voilà, encore une fois, c'est un peu dans son coin, mais il arrive à tout faire en même temps. Kyron ça c'est ça c'est brillant. Juste après, pour avoir lu un peu la suite, il y a hélas un crossover avec le reste des séries qui s'appelle euh, The Screaming Citadel, Citadel hurlante, un truc comme ça, ouais. qui est pas scandaleux mais qui est pas forcément obligatoire parce que c'est elle qui s'en tire le mieux dans le crossover, elle a une vraie raison d'être dans cette histoire-là et elle, elle en ressort le personnage continue à évoluer, elle a notamment une relation avec le Skywalker où, au début, elle l'utilise comme une grosse merde et à la fin, c'est même Triple Zero qui fait une réflexion en disant « t'as vraiment été une connasse et que ce pas bien » et tu vois qu'elle est lente « ouais, ouais, c'est vrai, j'étais un peu une conne » et j'ai celui qui enchaîne après aussi est très bien parce que là, pour le coup, elle se elle se retrouve avec un certain artefact qu'elle veut vendre comme d'habitude et euh, Kieran Gillen fait un, vraiment un travail superbe dans l'épisode 9 parce que pour le coup il, il, elle essaie de le vendre toute une tripotée de, de salopards aussi et, mais qui sont tous complètement nouveaux euh, alors pour les vieux lecteurs effectivement il euh, y a le soleil noir, il y a les mercenaires, il y a les chasseurs de primes, il y a les huts on les a vus 500 fois et là pendant quelques pages tu as une galerie de personnages dont tu ne sais rien, visuellement ils sont super travaillés et tu te dis putain les doit chier j'ai envie d'en savoir plus et vraiment c est, c est, ça c'est riche c'est bien écrit c'est pour l'instant vraiment une super série peut-être la, ouais. la meilleure de Star Wars
3: Tu veux vous parler du, du dessin un peu Johnny euh, vite fait J'ai pas de truc particulier à dire dessus c'était compétent, plutôt joli mais j'ai pas de... je pense pas m'en souvenir de manière drastique à, à la, vers la fin du mois mmh. cela dit ça m'a donné envie de regarder un peu d'autres bouquins qu'il aurait pu faire
0: il a fait du euh, Gardien des Galaxies qui était sympa aussi. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas forcément très bon sur les visages, sur le côté humain, mais je trouve qu'il a une, une dynamique, une, un certain punch dans les scènes d'action ou des fois ouais. dans les gunfights, t'as vraiment l'impression que ça, ça pétait ouais. pas mal. Quoi.
3: Scénarisé par qui les Gardien des Galaxies
0: ah, Je sais plus, c'était Abnett et Lanning, je crois, ou un truc okay, comme ça. c'est bon.
2: Par contre, ça veut euh, dire déjà lu alors. sur les, les ah, dessins, oui. ce qu'il faut signaler, c'est que quand il y a des parties flashback, le dessin il change, il change un peu et ça m'a dérangé surtout au niveau des, ouais, des visages c'était beaucoup moins
0: beau en plus les, les deux dessinateurs je trouve pour, les, pour le coup ont vraiment des, un style complètement différent c'est un, un peu dommage mmh. la roca est très artificielle très froid très... Bah, très pas bon des fois hélas ouais. alors que Kev Walker il est plus euh, avec comics euh, à l'ancienne un peu punchy voilà c'est mm. pas cartoon mais pas, pas très très loin quoi. Ouais. et euh, pour le coup il y a vraiment 2-3 scènes où il met vraiment en scène des choses intéressantes émotionnellement
1: ok bah on va, on, on va pas trop tarder euh, du coup on vous conseille je pense que le le, le conseil de la semaine, ça va être Afra et euh, d'aller voir Star Wars euh, tout à l'heure. Voilà, fait, euh, euh, faites un package. Ouais. Euh,
0: et, de des
2: et de lire les romans Star Wars.
1: Ouais, et de lire romans. Bah, Vas-y, si tu veux citer euh, deux, moi, romans. Moi, je vous conseille
2: les deux romans sur, le, sur Leia de Claudia Gregg, c'est vraiment ma préférée. Euh, ensuite, qu'est-ce okay. que je vous conseillez euh, Celui sur Throne, qui était bien. Euh, la trilogie Aftermath, parce qu'il y a des indices intéressants, mais c'est pas non plus le meilleur. Et voilà, déjà, ça vous y a fait bah, Bloodline aussi, c'est ce que je dis les deux romans ah, okay. sur Leia, Bloodline et Princesse Leia, enfin, Leia, Princesse d'Aldorande de Claudia Grey. De toute façon, on prenait tous les bouquins de Claudia Grey qu'elle a fait pour Star Wars, il y en a trois, et allez-y, c'est du bon quoi.
1: Ok. Et eh ben on, on, va, on va finir sur ça, non mm -hmm. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur Rafrain euh, Pour finir non
0: bah achetez-le vite. Voilà. Ouais, voilà.
1: Si vous, vous avez un truc à acheter, je pense euh, sur Star Wars, c'est ça.
2: Comics, ouais, je, je, ça, Canan, enfin ce que j'ai conseillé. Et c'est un
1: bon cadeau de Noël pour les gens qui aimeraient Star Wars, mais qui ne sauraient pas ouais, quoi offrir ouais. à, bah justement, à...
2: Panini, ils ont fait, euh, sur par on Drivador, ils ont fait des inté... enfin, un intégral où il y a tout, qui rassemble, ils ont fait des coffrets spéciaux pour les 40 ans Star Wars. Okay, qui sont vraiment
1: cool. pas mal. Ok, bah merci de le de signaler. On vous quitte avec euh, du John Williams encore, Duel of Fate. Euh, moi, je tiens à vous dire bah, que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Euh, si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, sachez qu'il bah, y a Juni qui a sorti le deuxième tome de Kayana Béni. Vous pouvez toujours aller l'acheter. Le lien sera dans la description. Mm -hmm. Et euh, bah, Faye, on, on peut te retrouver sur Geek en série. Euh... En
2: effet, via les réseaux sociaux, sur Postgres, Cloud sur euh, iTunes la semaine dernière Partiz... c'était euh, euh, Buffy bah, voilà Buffy et le 18 donc lundi prochain euh, nous parlons de Noël dans les séries télé ouais.
1: ouais exactement et du coup euh, bah, la semaine prochaine on, on, j'ai préparé un petit podcast hors série où on parle de Noël la semaine d'après euh, donc le... c'est
2: pas la semaine prochaine c'est pour le 25 le pour coup.
1: le 25 oui excuse-moi euh, du coup la semaine prochaine ah oui la semaine prochaine je sais pas de quoi on parle <rire> encore excusez-moi Oui, je arriver. suis perdu dans mes dates et mon planning est, 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 est perdu c'est pas grave euh, bon bah euh... Euh, à la semaine prochaine ouais. bon ciao. Star Wars ciao bye bye